0: Всем привет, я Грегори Кэтс, ведущий аудиоблогов Travel Top Secret, Вещи из прошлого и студенческие пудни на радио Азовская столица. Сегодня я вам расскажу, как я разносил листовки по Бруклин. Ну, во-первых. Это полезно и тем, кто мечтает об америке, тем более, чтобы переехать сюда на совсем или хотя бы на предмет подработать, потому что разнос листовок это то, с чего многие начинают. Потом бросают как мало престижную работу. И приходят на что-то другое, а некоторые оставляют как хобби. Мне, например, это очень нравилось, когда я студентом работал и разносил листов. Как говорится, кто счастье в жизни не нашел, в метро работать, тот пошел. Ну, это касается, конечно, Нью-Йорка, потому что у нас работать в метро, это, конечно, тяжело и изнурительно, но зато со всеми бенефитами, с медициной, с оплатой, с отпусками и так далее. Хотя тоже, бытует мнение, что это для тех, кто ничего другого не может делать. Ну, сколько людей, столько мнений. Короче говоря, уже заканчивался мой второй курс политехнического университета города Нью-Йорка. Не везло мне с нахождением работы ни в стенах института, ни снаружи. Разве что в одном медицинском офисе, куда я ехал на другой конец города, я помогал делать одну программу. Да и то это был эпизод. А так я понимал, что моя судьба совсем не та, которую мне пророчили, что я называл светлое будущее программист. И вот к нам пришел один знакомый. Такой вот пожилой мужик с прекрасным, даже гипертрофированным чувством юмора начинает рассказывать, что вот, его составили носить флайерсы, то есть листовки мебельного магазина. Что вот ему нужен помощник, и я, как юный пионер, протягиваю свою руку. А может быть я это буду делать? И тут он начинает заливать. Там нужна такая математика. Я спрашиваю, какого уровня? Первого или второго курса? Калкулус и тригонометрия нужны? Нужны, потому что улицы под разными углами. Дифференциальное уравнение знать нужно? Нужно. Очень много математики нужно знать, чтобы мыть унитазы. Меня от этого его заявления, конечно же, трясло от хохота. И физику надо знать, и программирование на уровне Бильгейтса, и кабол надо знать. ну. Я его тут же поправил, что каболы мейнфрейм — это, так сказать, умирающие системы, что надо знать теплосбор. Он сказал, что я тебя разилкал миру, ты возьмешь с собой компьютер, придешь туда, в смысле лэптап, тогда лэптап был еще розкошью, и все это для того, чтобы носить флайерсы. Ну шутки, шутками, но он куда-то ушел в сторону этот человек. Зато в мае месяце после одной непрухи что я ездил в на Айленд, помните, я вам рассказывал, что есть такой обособленный район в Нью-Йорке, там пытался устроиться, не получилось, потом пошел в другое место, пытался устроиться, тоже ничего не получилось, и там мне сказали, что ты должен не только носить кулайер, а должен рассказывать, должен звать людей на презентацию, то есть это, выражаясь на жаргоне, была работа мимо кассы, короче говоря, поездили на мне, и я... Не теряя надежды зашел в одно турагентство, а там немножко флаерсов разнести и до свидания. Но я, тем не менее хожу по улицам, захожу в каждый бизнес, предлагаю свои услуги от и до. И вот наконец-то дошел до одной конторы, находящейся рядом с парикмахерской, называлась Посылочный сервис. И там как раз находился один человек. Просто муж одной женщины, которая оформляла посылку, работал в медицинском офисе, и там нужен был разносчик флаерса. помните, я вам кажется о нем рассказывал в своем выпуске про выпускной вечер. И зовут этого человека Яник. И вот опять-таки помню, как сегодня, 18 мая 98 года, после неудачного интервью, прихожу домой. И меня ждет звонок от этого Яника. Приходи завтра. И мы тебе дадим работу. Будешь носить флайерсы. И вот, я уже сижу в коридоре офиса. Со мной беседует Яник, рассказывает о своем прошлом. Он прошлый музыкант, певец. Знакомит меня со своими хозяевами. Их зовут Влад и Алекс. Но они как менеджеры медицинского офиса. Потому что в медицинском офисе есть еще такая должность, как менеджер. Менеджер это не врач, не медбрат. И даже не санитар. Он просто командует парадом. Просто менеджер. И вот дается мне первый букет флайерсов, и я иду и развешиваю на каждый дом. Просто счастье. А Парк Слоп, как я вам говорил, это один из самых красивейших районов Нью-Йорка, в котором викторианская архитектура. И эти дома, они внесены в реестр национальных достопримечательностей, и на них не то, что нельзя менять окраску, нельзя менять фасад, даже если у вас какой-то офис, ну наш находился не в таком доме, но если у вас какой-то медицинский офис, как ставится маленькая табличка, доктор такой-то, объявление, допустим, доктор Пипро, скажем, интернист, и больше ничего. Более того, помните, я вам рассказывал, эти дома имеют такое особенность, что там вход не с земли, вход со ступенек, и чтобы зайти и водрузить флайерс на дверь, нужно подняться и таких домов на квартал штук 20 а в моем же распоряжении было пять кварталов то есть 100 лестниц то есть какое-то упражнение какой-то спорт для вашего организма сами догадайтесь уж куда там чем изучение программирования просто контраст единственное что погода тогда была достаточно паршивая душно и влажно как в нью-йорке и в самые страшные дни я не брезгал ходить туда брал с собой бидон воды Выпивал, походу. Рабочий двигатель, что я могу сказать. Но ну, тут меня Влад и Алекс начали по математике гонять. Например, спрашивали, сколько будет 19 на 19. И тут же мне кто-то другой из них подскажет. И сначала 19 умножить на 20, это будет 380. Это, это не ми-19. это будет 361. Сейчас проверим на калькуляторе. Так точно, 361. Но он просто решил меня проверить, имели ли я считать, а... Но при этом, б, не окажусь таким умным, что уйду от них, то через год стану программистом. К сожалению, такого не было. Надо было пройти интервью. Ну, я изучил не только парк Слоуп, и окрестные районы. Например, там есть один испаноязычный район Сансет Парк. Я не помню, говорил вам или нет, там есть такой парк на холме. Заходишь и оттуда видно весь Нью-Йорк. На Всю панамараму Нью-Йоркского залива, на церкви, на весь грузовой порт, такой парк. И там я носил флайерсы по улочкам. И даже позволил себе такую наглость, как в автобусе раздавать флайерсы. Был один прокол, когда Влада и Алекс меня направили в магазин Костка, там есть такой оптовый магазин, носить флайерсы. И я там так добросовестно выполнял, что чуть магазин не зашел, что на этом парковочном лоте, при том, там было солнце довольно жарко, и каждую машину. Пока мне дежурный по этому паркинг-лоту сказал, «Пожалуйста, заканчивай свою работу, иначе я вызову полиц». Понимаете, что шутки с этим плохи. Потом появились русские флайерсы, и я их повезну знаете куда. Ну, на Ocean парк Это есть такая магистральная улица в Бруклине, которая из центрального Бруклина идет в сторону Брайтон-Бич. Его еще в шутку называют Russian Парк, потому что на протяжении всей улицы там сидят на скамейках русскоязычные люди. И где могут, то играет играют с доминов, карты, говорят о жизни и так далее. Ocean Parkway, Russian Parkway. Я пошел. И на следующий же день Влад и Алекс кому-то говорят, что Гриша не только носит флайер, что он еще рассказывает. Он еще зазывает в офис, он еще чуть ли не нам нас собирает, как врач. на Это шутка. То есть Влад и Алекс проверяли меня потихоньку. Они вообще хорошие ребята, но и меня, и Яника не проверяли. Иногда даже мы боялись, что нас заметут. Тем не менее я носил. И можно сказать иногда 4 норму выполнял за два часа. В самом конце уже мне там прелюбовалась одна женщина молодая, которая работала в регистратуре. Она мне понравилась. Правда, она тогда была на 10 лет меня старше. Понятия не имею, что она сейчас делает. Но мало ли кто может мне понравиться. Вернее, мог мне тогда из женщин. Когда я был еще один. И вот я помню, я возвращаюсь с разноса листовок очередного, она идет в сторону метро, и так вот что ты его говоришь, а мне флайер сдашь, понял, что она шутит над моей производительностью. И вот это уже был последний день моей работы там, это уже была последняя неделя августа, помню как сегодня, оттуда сел на трейн, поехал на Брайтон-бич разносить листовки. Оттуда звоню маме. Нашел тогда автомат, тогда у меня мобильника не было. И там сидит какая-то женская тусовка. Им так понравилось, что я откопал телефон, чтобы позвонить маме. Им понравилось, что вот жена будет, дети будут. А маме никогда не забывай звонить. Долго мне потом снилась эта работа. Помню, через месяц пришел. Не помню зачем. А ребята, Влад и Алекс, меня уговаривали чтобы я у них остался я тогда извините не мог я уже тогда нашел подработку помощником программиста я тогда учился вовсю а так было жалко что я расстался с этими ребятами но с разноской флайерса я не расстался короче говоря прошел осенний семестр конечно это было такое время что летнее настроение и не покидала до самого до 31 декабря Нередко бывает такие зимы ну не по погоде, вспоминал я даже, как зашел на один фестиваль на грандарной Плазе, там разносил. Более того, скажу, что это была прекрасная самореклама. Однажды я зашел на Russian Parkway, и там, короче говоря, под каким-то сводом, под какой-то аркой, скрывался от дождя, а вместе со мной там стоял житель этого дома, где арка, Игорь, представитель компании Bilingual Vision, предложил мне свои буклетики ресторанок разносить. Я зашел к нему домой, у него на стене висит гитара, два компьютера, электрончик-компьютерщик, мой человек, короче, как. и подработать мне дал. Мы с ним так... после этого дружили, переписывались, о компьютерах говорили. И вот уже в январе 99 -го года, прохаживаясь по своему району, помните, я вам рассказывал, что один компьютерный магазин, который сказал, что у нас девочки не учатся, у нас их, потому что у нас класс два уровня под землей. Так вот, они мне направили на... Соседние компьютерные курсы. Там я носил флайерсы и там я не только носил флайерсы, я рассказывал, какие языки программирования, что к чему ведет, как быстро найти работу, то есть, учитывая, что то была не медицина, в которой я ничего не понимаю, а Мои родные компьютеры я был не просто как разносчик флаерсов, а рекламный агент, но при этом получал как разносчик флайерсов. Но я недолго продержался, потому что тогда, напоминаю, был холостяком. Подруга моя тогда еще в России жила, в школу ходила, а я был в институте. И вот я все время засматривался, сколько девочек в программировании, насколько их больше, чем в моем институте. Иногда мне казалось, что больше, иногда что меньше. Вот я очень волнительно относился. И никогда мне не забыть, как 13 марта 99 года я на Брайтоне носил флайерсы. Раздавал их и мужчинам, и женщинам. И одна из девочек сказала таким вот издевательским голосом, «Я ненавижу компьютеры!» Это возошел в магазин одежды, «А что ж ты тогда любишь?» «Интересно, а что бы она сказала сейчас?» «Имея телефон в кармане?» «Ну, я тогда тоже барабаннул, а я их тоже ненавижу». «Сейчас я не могу, конечно, сказать, что ненавижу компьютер, но просто мне хватает на работе». «Я всегда рад где-то часок два провести без него». «Походу, меня тогда нашли двое ребят адвокатской конторы, я им тоже носил флайерсы. Один из этих адвокатов недавно на какую-то должность баллотировался, не помню на кого, но не прошел. Но тогда я им носил флайерсы. адвокатом, Понимаете? Когда носишь флайерсы компьютерные, то тут уж ты как зазывал. начинаешь рассказывать у нас такие курсы, у нас так замечательно, так хорошо. А что ж я буду рассказывать, когда я разношу флайерсы лойерные? Скажите, пожалуйста, вы не уголовник. Скажите, пожалуйста, адвокат вам нужен? Чем еще могу помочь? Ну, я тогда просто давал и говорил, что лоу офис там-то и там-то. И вот все тут перечислили. Вы знаете, что адвокат это очень популярная специальность в Америке. После этого дня, по-моему, больше к этому забавному делу не возвращался. Единственное, что в 2005-2007 году там была одна оказия, я помогал одним друзьям. У них был медицинский офис, я там иногда флайер заносил, иногда там разносил всякие другие материалы в интернет, заносил информацию. Но, по большому счету к любимому делу я вернулся в 2013 году, когда мне уже надоело в доску клеить трамвай, когда хм, мне надоело, грубо говоря, бездельничать и что-то там на компьютере делать, имитация бурнодельника. У нас есть один принтинг, где всякое такое печатают. Зашел туда, оставил свой телефон и через... Четыре дня мне звонит хозяин ресторана на Брайтоне. Я ему ношу листовки. По нашему району это такой кайф. На каждый дом навешиваюсь и меня знают. Единственное, что в каком-то из домов громко лает собака. Но это всегда такое бывает, где их только нет. В другом доме какая-то старушка начинает меня по-английски упрекать, что я стекло ей разбил. Все бывает. Но я счастлив и около года я счастлив, ношу флайерсы, потом меня находит другой, хозяин ландромата, я ему разношу, я ему вешаю, тут разная специфика, ресторан ландромата, ресторан прачечная, а кто-то мне спросил, тебя, что одновременно рестораны прачечные, скажу, нет, это разные конторы, то есть чужие рестораны, рестораны не надо носить, только прачечные, потом как по геометрической прогрессии дальше мне еще медицинский офис нашел тоже флайерсы. и русско русско-английские span английский то есть все вместе правда кое-кто хозяин ландромата мне не доплатил другие вот что я не люблю вернее не любил так это по квартирам заходить в чужой дом и по квартирам что если что тебя чем-то обвинили да и то когда кладешь флаерс на чью-то дверь Лучше как можно меньше прикасаться. Почему? Чтоб не было ваших отпечатков пальцев. Ограбление изредка бывает. И вам такой совет. Вы, если не хотите, чтобы на вас легла тень, не оставляйте своих пальцев, делайте это аккуратно. А потом меня нашел один парень, который является диспетчером русскоязычной скорой помощи. Там, во-первых, сложность была в том, что это были магниты, что они увесенные, что от них излучение. И во-вторых, то, что скорую помощь не все любят. Скорая помощь это не ресторан. Многие меня просто посылали, просто говорили нам не надо. А умные, вразумительные люди говорили, дай магнитик на всякий случай будет Ну, Медицинский офис заносил, другие места. Здорово было. И так вот следующим летом, правда следующим летом, у меня еще нашлись одни люди, которые хозяева трех бизнесов на Брайтоне. СПА. Грил и аптека. Я им носил, ну тут я весь Бруклинг исполосовал этими флайерсами. Вернемся в начало. Тогда, в 1998 году, у меня был такой предмет, как физика. И там был такой раздел, как распределение заряда. И вот я шутил этому знакомому. Что знаете что? Вот представьте себе, что по всей Москве висят флайерсы. Каждый флайерс завяжен, скажем, 50 электронами. Какой будет заряд, если летать над Москвой на уровне высоте 2 км? Он солнутый ученый. Ну ты Но я на это не обращал внимания. Разнос флайерсов действительно работа для ученых, а с другой стороны, помню, тогда я недельку приболел, и как по заказу в газете Вечерний Нью-Йорк статья об одном человеке, которого зовут Владимир и который является коллекционером Флайерса. Живет он в Манхэттене, правда, сейчас он этим не занимается. И он коллекционирует, собирает образцы и создает человек свою коллекцию. Пишется, что странное хобби, но можно понять, например, для истории русского бизнеса. И я тогда начал ему все собирать, начал у всех своих коллег все собирать, начал плитингов все собирать и отсылать ему. Потом, что? Я свои архивы откапывал, имейлом e ему посылал. Интересное занятие. Что я могу сказать город видишь ходишь но иногда можно напороться на какого-то не очень приятного человека после чего я летом 2015 года добровольно отказался а потом ну как же сам вспомнил вернее бы мне вспомнил хозяин ресторана который еще и пиццу содержит в центральном бруклине то есть в мидвуде и ему я помогал а потом больше и больше компьютерных заказов, дизайнерских заказов, ну вот домашних заказов начало поступать. В результате, эту замечательную работу я оставил в прошлом. А может быть я к ней вернусь чисто так, чтобы подвигаться, походить как можно больше и почувствовать себя полезно. А что еще людям надо? На сегодня все, с вами был Грегори Кэст.